0: 我站在老师旁边，在手术室里面，感到一股凝结的气氛。我才意识到說，说原来在如此开放的加拿大，堕胎的议题依然很敏感。后来，我和老师来到病人面前，没有人告诉他他的手术被取消了。I feel so bad， 因为这太不公平了。我不敢去想手术被取消背后。真正的原因。欢迎你今天的到来，我是阿居，这是我的学医学心笔记。Hello， 大家好，欢迎回到阿居的学医学心笔记第二十三集。哦，我今天这个礼拜还蛮累的，因为今天大概在七天内我就有三天在值班。然后我所说的每一次值班都是二十五个小时、二十六个小时的 shift。那我现在待的是妇产科，妇产科呢真的非常的忙碌，我不敢想象一天医院里面的妇产科有多少宝宝诞生哦。嗯、um, ，我只能说一天真的蛮多的。<笑>真的很多小宝宝在诞生，然后再来病人也很多。一般值班来说，如果不忙的话，可能还会有机会可以躺在床上睡觉。可是呢，最近这两次的值班哦，都几乎没怎么睡，所以身体就蛮累的。然后又这么密集的在值班，那我今天录完 podcast 呢，明天又要去值班了。所以这个礼拜阿居的这个精神状态是蛮蛮累的，然后身体也是蛮累的。这个礼拜这一集的话题呢是蛮 contentious 的，蛮敏感的一个议题。但呢，我非常的希望能够做一集来记录一下我的心情跟想法。为什么呢？因为我这个礼拜呢遇到了一位病人，而这名病人呢刚好是一名怀孕的。但是，已经计划准备堕胎的女性，她的状况以及她在医院里面所经历的一些对待，都让我觉得非常非常的气愤嘛。就是，我是我是很生气的，我是很 upset， 然后我是觉得非常不公平的，而且为这个病人大抱不平的。所以。我觉得它非常值得来做一集来记录一下。首先，我必须要说，我在这个频道里面我所讲的，就是在记录跟分享我自己的想法跟心情。所以，假设这集听完以后，你对堕胎这个议题持有跟我不同的看法，请你不要过来跟我 argue， 因为我不会理你。另外呢，也是一样，为了保护病人的隐私，我以下所分享的故事内容呢，都经过修改变更， r e a l l y 同，纯属巧合。这一天呢，我是被安排到手术室里面，跟着老师一起动手术的。那因为我在妇产科嘛，所以动的当然就是妇科的手术。那老师在手术开始之前呢，就有跟我说过，今天的这两台手术呢，都非常的有趣，那会是一个很好的学习的机会。那两台手术在一天下来其实真的不多、哦，所以我就觉得，哎，太好了，才两台手术而已，我做完就可以回家了。然后老师又说都是很有趣的 case， 应该可以学到蛮多东西，所以我是蛮期待的，在等待的这一天。那我们正在做第一台手术的时候呢，手术都进行的很顺利，老师开始的也很 on time 嘛、哦，因为有的时候在手术室里面，很多时候会遇到 delay。但是呢，那天手术就很顺利，然后都没有 delay。那老师就在做做做，然后做到一半的时候呢，突然就有呃另外一名医师哦，他就敲了这个手术室的门，然后就跟我的老师进来说：“那个，等一下，你手术室。”结束可不可以来啊、呃？跟我聊一下。老师就觉得，哎，发生什么事情？这样子。后来有别的这个手术室里面的工作同仁呢，就有辗转的跟老师说，是有关于我们下一台手术的事情。故事是这样子的：我们下一台的这个手术的这个病人呢，她是一名年轻的女性。那她为什么今天会来做手术呢？就是因为她的子宫的这个卵巢长了一颗很大很大的这个，我们说 cyst， 中文就是囊肿的意思。那因为这个 cyst 特别的大，所以造成了病人很很不舒服的疼痛的感觉。那他已经疼痛很久了，所以今天这一台手术呢，其实是紧急的。算是 semi urgent 的，把他赶快的安排过来，让他可以把这个囊肿移除。那在做这个囊肿移除之前呢，老师在诊所里面的时候就已经看过他了，然后也做过了一些测试，然后就发现，诶她怀孕了。那在这个过程中呢，老师就一定会要跟这个病人沟通。就是说，如果怀孕的话，做这个囊肿移除的手术有一定的风险。那老师必须要跟他们讲，或者是他可以等到这个怀孕周期结束了以后，再来想说要不要来做手术。我们这个病人呢，他很清楚的跟老师表达说，他这个怀孕呢，他是不想要的，所以呢，他本来就打算要做堕胎。我们老师跟我说呢，在 book 这个手术之前呢，他就已经跟这个病人有过很长的沟通，确认他是的确是想要终止这个怀孕的，他才跟医院 book 了这一台手术。那这一台手术跟他的怀孕完全没有关系，他的堕胎呢，并不会在这个手术的过程中，老师不会做这个堕胎的动作。那老师这一台的手术主要呢，就是做这个囊肿移除的事情。然后呢，在这个 o k 手术的时候，再去嗯预约跟医院约这个手术室的时候，这些都很清楚的写上，就是说哦，今天这台手术它是要做什么样的 procedure， 都是写得很清楚的。那么这个病人他的怀孕的状态呢，跟这一场手术完全没有关系，所以自然呢就。在 b o 不可手术的时候，不会特别提到这个病人他其他的病例嘛？那么这位女性呢，就不可了。我们那一天的第二台手术，那刚刚我们在做第一台手术，这个医生进来要跟我们老师讲的就是下一台手术的事情。后来经过了解以后，是这样子的：我们老师呢，本来就是这位病人的妇产科医生，他呢。身为他的妇产科医生，当你的病人提出他想要堕胎的时候，作为医师，他要帮助他完成这件事情。所以呢，老师呢就想说，不要让他跑医院或者是跑药局两趟，就在医院呢开了这个堕胎药，要给这个病人。想说，我们医院有堕胎药。他这样子已经来了医院要做手术了，他就不需要特别出去跑一趟，跑到比较远的地方到某一个药局里面去领这个堕胎药。为什么这样讲呢？因为在加拿大，并不是每一个药局都有在开这个堕胎药的，所以呢，如果一个病人他想要堕胎的话，然后要领取堕胎药，首先要有医生。的药单嘛，再来要到特定的药局才拿得到这个堕胎药。那老师就想说，病人既然已经来医院了，就不要让他跑两趟。老师在医院的时候就开了这个堕胎药的药单，希望我们的这个医院呢就可以直接给我们的病人。后来手术第一台的手术结束了，我们就匆匆忙忙的出去，我们才了解到说为什么。突然下一个台的这个手术呢，突然有问题了，就是因为在手术前的时候都会做一些尿意还有血液的测试，那在要尿尿液跟血液的测试中呢，就有发现到说，哎，这个病人是怀孕状态的，所以我们这个老师呢就被告知说，哎，你的下一台的病人是怀孕的哦，那我们老师就说他知道啊。他知道这个病人怀孕，但是今天的这台手术跟这个病人的怀孕状态一点关系都没有，并且已经沟通过这个呃手术的风险，而且这个病人他是想要终止怀孕的，所以他的怀孕状态呢跟今天安排的这场手术是完全没有关系的。他今天为什么需要这场手术？是因为他有一个很大的囊肿，然后这个囊肿必须要被移除，不然他就会。呃，一直有很大的疼痛。再来呢，也要排除癌症的可能性。可是呢，很明显的感觉到这名病人他的怀孕测试出来是 positive 的时候，整个医院的痛调感觉就改变了。怎么说呢？因为首先我们老师开了堕胎药，不知道在哪一个环节里面受到了这个 resistance， 就是。一些 push back， 在整个开药的过程里面，从药单到药局，药局拿药上来，然后药局护士要给这个病人药，在整个过程里面，可能有某些人不愿意做这件事情，所以就没有给我们这个病人老师开的堕胎药。首先呢，我可以理解每一个人都有不同的价值观，有些人可能会 feel uncomfortable。他可能会觉得把堕胎药拿给病人这件事情，因为他价值上面的关系，他信仰上面的信宗教信仰还是什么 whatever， 他没有办法做这件事情，我觉得是可以理解的，可以尊重的。但是，身为医疗人员，身为医疗照护者，你有那个义务，让你的病人去得到他应该得到的医疗照护，即使你自己。不 feel comfortable 去做这件事情，你也应该把这件事情交给愿意去做的人去做，而不是让这件事情就不了了之。那我们从手术室里面出来以后，发现说，哎，这个药完全没有给他，然后病人也是什么都不知道啊，我们就有一点不高兴，不知道在哪一个环节这件事情被挡了下来。我在讲这件事情，我必须要先声明，在加拿大堕胎是完全合法的。不管你今天怀孕几周，不管你是因为什么原因决定堕胎，这些都是合法的，并且是医疗保险、政府的公家的医疗保险可以支付这个堕胎的费用的。所以在医院里面发生这种医师开了堕胎药，然后。在后面的流程里面，有人把这件事情挡下来，不给他堕胎药。这件事情本身就非常非常的不合理。在加拿大，有一些医院，它可能是有宗教信仰的医院，它的医院的 mandate 就是不开堕胎药，甚至是不给任何避孕药的。真的，在加拿大也是有这样子的医院，是在这个医院，因为它是一个宗教信仰的医院。他是不允许医师开堕胎药，或者是甚至开避孕药的。嗯，真的是有这样子的状况。可是我们那一天工作的医院没有这样子的限制在，所以说这件事情的发生真的非常的荒唐，在我的眼里也非常的令人觉得不 OK。最后让我的老师还有我都很感到生气的，就是这个第二台的手术。被取消了，不知道什么原因，他就是被取消了。你知道一个病人来到医院，他需要花多大的时间吗？像我们这位病人，他就要 cancel， 他今天一整天的工作，特别请假来到医院。他从早上就不能吃饭，不能吃任何的东西。他已经在我们这个等待手术的这个这个空间里面等了好几个小时了，都不能吃东西。然后呢，穿着这个病人的衣服，好躺在那边，血也抽了，尿也咽了，资料也都填了，就在等这一台手术。然后最重要的是 ，she's in pain， 他的状态是很不 OK， 所以才会紧急的要做这一台手术啊，因为要赶快把囊肿移除，才能够让他的疼痛不要这么的痛。可是呢，我们却硬生生的跟他说，这一台手术被取消了，原因是。那些在安排手术室的这个流程的人呢，告诉我们时间不够。我真的觉得非常的匪夷所思，怎么可能时间不够？明明要做什么样的手术都写的清清楚楚的，明明我的老师的上一台，我我有参与的这个第一台手术，我们是 on time 的，我们是准时开完刀的。所以，到底时间不够是从哪里来的？如果真的是在 booking 的时候，在在 schedule， 在把这个手术安排进去的时候，出现了一个错误，那为什么你会到最后一刻，我们上一台手术已经开完了，我们走出来了，我们的病人还在那里等待？如果真的在安排手术室时间上面出了一个这个错误。为什么不提早告诉我们的病人呢？让他赶快回家，不用这样在饿肚子，在那边等个好几个小时，然后还抽了他的血，还帮他帮他上了针，让他有这个 IV access。没有任何一个人告诉他他的手术被取消了，没有任何一个人告诉他现在到底发生了什么事情。一切都等到我的老师开完刀了，走出来了，才把这件事情丢给我们老师。这件事情真的真的非常的不 OK， 可是它非常的现实，也非常的真实。最近我在妇产科实习，我经历了非常非常多女人的生产，不管是自然产还是剖腹产，我都深深的感受到，生产真的是一件非常非常非常不容易的事情。一个女人在生产的时候，她身体所要承受的。风险跟痛苦是非常非常大的，剖腹产也是。即便剖腹产，它也是要在肚皮上面开一刀。而且，如果你有看过任何一个女人生产，或者是参与过任何一台剖腹产的话，你就会知道那一个过程是多么的、多么的辛苦。我认为，除了女人自己，没有任何一个人，没有任何一个家庭。没有任何一个政府有任何的权利可以告诉这个女人她应该经历这个过程，只有这个女人自己有那个权利去选择她要不要经历这个过程。没有任何的其他人有任何的权利可以去告诉她她应不应该要去经历这个过程，只有她自己可以决定，也没有任何一个人可以强迫她去经历这个生产的过程。所以我很坚信女人。对自己身体的自主权，所以我支持。如果一个女人她认为现在的状态不是最适合她生产的时候，但是很不幸的她意外的有了怀孕，她有那个权利去终止这个怀孕。再来，我非常的重视儿童的身心健康。你知道我在小儿科的时候看到了很多比较不幸的。小朋友，或者是跟家庭有很大的冲突的小朋友，又或者是他从小就生长在一个很缺乏爱的环境里面。我希望每一个小孩子的到来都是被渴望的，都是被想要的，因为每一个孩子只要诞生，他就值得被爱，他就值得被保护，他就应该要被爱，应该要被保护。所以我希望每一个孩子的诞生都是被渴望的。可是事实上，就是很多时候，很多的怀孕是不被预期的，是父母都还没有准备好要当父母的时候就发生的，是意外或者是什么原因，就是怀孕了。但是这个孩子，他如果出生了，他是不被想要的。我认为这样子的诞生是非常不负责任的，也对孩子是非常非常的不公平的。所以。做好 planning 是很重要的，要去规划好自己什么时候要怀孕，什么时候不要怀孕。做好避孕也是非常重要的，因为人类不可能你要它不发生性行为就不发生性行为。在我在读高中的时候的那个年代哦呵呵，我们就有性教育在高中里面教导，教怎么用这个避孕啊，或者是怎么用保险套。我有一次在医学院上课的时候，就在上青少年的课程，然后就有看到一个问卷，在性教育的实施下，青少年并没有更多的去从事性行为，反而在 B C 省啊，在这个加拿大 B C 省，青少年呢，他们对于性行为而言呢，等得更久，而且更不常在从事性行为。所以，我个人也是非常支持性教育要好好的落实，尤其是在青少年这个团体刚开始性成熟的这个时间。好，回到我们这个病人身上，我们从手术室出来，才发现啊，多胎药没有给他。再来呢，他的手术被取消了，也没有人告诉他，一切的一切都要等我们的老师亲自去跟他讲。而这个过程中也浪费了好几个小时，这个病人在那边无谓的等待。这个手术取消的原因，我到现在都不敢想，到底是为什么？因为如果真的跟他是怀孕的状态，并且是有打算要终止怀孕的这个状态的关系，而他的医疗照护，他所有权利得到的这个医疗照护被剥夺了，这个基本上就构成了歧视的行为。我不敢想，我宁可相信，就可能真的在手术室里面的这个 booking 出了一点问题吧。但一切是这么的不合理，为什么要等这么久？为什么出错了没有人去跟病人讲？为什么他麻醉科已经召会过了，他都准备好了，测试也都做了，最后才说要取消？我想不通。在那一刻，我深深的感觉到，女人真的好辛苦。做一个在自己身上的决定，竟然在医疗场合会如此的被差别对待？难道女人的身体不是自己的吗？你知道我这一周学会了一个英文单字，这个单字叫做 infibulation， 是我在一个病人的病例上面看到的。我就看到说，他做了一个手术叫做 deinfibulation。infibulation inf 是什么呢？就是在有某一些非洲的国家。她在女性到了一个年龄的时候，就会做阴蒂的割除手术，或者是把她的这个呃阴唇给缝起来，小阴唇给缝起来。一直到了这个女性准备结婚的时候，她才能由她丈夫的阴茎来进入这个女孩的阴道里面，或者是她准备生产的时候。这个 infibulation， 他们才会去做 defibulation 这个动作，也就是把他的阴唇给打开，然后生完小孩以后呢，再把它给缝起来。这一些 practice 在非洲是还是存在的。那我们，我有遇到一个病人就经历过这样子的手术，我就觉得说，真的女性的身体自主权在很多地方还是不受重视的 ，even。像今天分享的这件事情，在如此开放的加拿大，还是对于女性自主权这件事情有一些 push back。在这之前，我或许只有一个概念，但是经历过这个病人以后，我才深深的感觉到这件事情它的真实以及残忍性。你如果经历过生产，你如果看过任何一个女人生产，你如果看过。剖腹产，那个肚子上面剖一刀，子宫上面挨一刀的那一整个过程，我实在是没有办法想象，有任何一个人可以有任何权利告诉一个女人她，她在她不愿意的情况下去经历那一些。一个女人，当她想要有一个孩子，她欢喜的迎接这个孩子的诞生，她去经历那一些，她觉得值得，她觉得欣喜。可是，在他不愿意的情况下，真的没有任何一个人有那个权利去控制他身体该不该去经历那一些。而我们今天这个病人，因为怀孕的状态，并且有要终止怀孕状态的这个意图，在我们的医院被差别对待了，我觉得非常的气愤。我们的老师也感到很无奈。后来是这样的，我们老师呢，因为我们的医院。这个堕胎药没有给他，所以呢，他要另外开一张药单给我们的这个病人，让他去拿这个堕胎药。然后呢，还要呢特别去帮他找有在开这个堕胎药的药方。我们老师后来跟我说 ，BC 省曾经有一位这个堕胎手术或者是堕胎这方面权益的一个医生，在几十年前。这个医生走到哪里都是需要保安的，因为有太多的医生，因为他们支持女生应该有自己的身体自主权，他们在帮助女性终止他们的怀孕，而受到很多的威胁，甚至有人直接拿刀砍这些妇产科医生。在这以前都发生过。后来我也从我的老师口中听到了一些，即便我们的。法律已经这么明朗了，已经这么的宽松了，在很多地方，堕胎这件事情还是会受到很多的 push back， 跟很多的另一类眼光的对待。我今天分享这一集，并不是想要跟谁吵架，或者是去灌输你什么样的观念，我就是很直白的记录我遇到这个病人的时候，我的直接的心情。我是气愤的，因为我看到这个病人，她明明承受这么大的苦痛，明明很需要这份手术，但就因为她想要堕胎，她怀孕了，所以她被剥夺这样的权利了。我看到很多女人生产经历了很大的痛苦。如果你经历过一场生产，或者是看过任何人经历一场生产，你就知道那个画面那样子的过程是多么的。辛苦的，我不知道任何人如果经历过，有什么样的权利去告诉另外一个人，在他不想要的情况下，去经历那一些。再来，我想到的是孩子，孩子出生后，我认为每一个孩子都应该要被很多很多的爱包围，他需要很多很多的照顾。如果他的诞生不是被想要的，那我宁可他不要诞生。我不是法律相关专业的人士。我对于台湾的新闻，有的时候只是有所耳闻，并没有真正的很深入的去理解跟,跟研究。但我有耳闻，就是在台湾堕胎法的修改这件事情，有造成很大的讨论。那我也理解到，因为要做这一集，我稍微去看了一下台湾的堕胎法。台湾的堕胎法还是有把堕胎这件事情。作为刑事犯罪，也就是说，在台湾的刑法里面有堕胎罪这件事情。然后我就特别看了一下其中的一条，它上面写说：以文字、图画或他法公然介绍堕胎之方法或物品，或公然介绍自己或他人为堕胎之行为者，处一年以下有期徒刑、拘役或科或并科三万元以下房金。真的觉得，那我今天做这集，我会被台湾的刑法官吗？<笑>然后还有一些就是，比如说堕胎呢，它需要有诊断证明，其中某某一些情况下才可以堕胎。嗯，然后最重要的还是需要配偶同意。我真的不知道，一个人一个女人，她的身体，她要为她的身体做什么事情？为什么需要配偶同意？配偶又不用经历生产？配偶也不需要在生完以后很辛苦的哺乳，为什么需要配偶同意？我实在没办法理解。好，这周发生的这件事情真的让我觉得很不舒服，也很让我为这名病人抱不平。但是它很真实，它真的发生了。很多时候，我们这个世界充满了各种的价值观跟各种的信仰，我觉得。这很正常，有人支持就会有人反对。我当然也有我的立场，而我的立场跟我的环境、生命经验都有的关系。我今天要分享这个故事，只想记录下一个重点，就是身为医疗人员，我们的职责是在于为病人提供他需要的医疗照护。因为我们不是这个病人，我们不能因为我们自己的信仰价值观去影响到另外一个人他的权益。你可以有你的信仰价值，可是身为医疗人员，你有职责去照顾你的病人。你可以有信仰的自由，可是真正的自由是以不影响他人的自由为自由。当你将你个人的信仰价值去影响到。别人的权益的时候，并且站在一个系统的位置上面去影响到对方，这个本身，你在一个有 power e d 有权利的位置上，这个本身就已经构成歧视了，已经构成 discrimination 了。你因为一个病人的状态而不愿意给他他应该得到的医疗照顾，这件事情非常的不 OK， 所以。我很感谢经历了这个礼拜的这一个 case。不知道你有没有去过巴厘岛？在巴厘岛有一种门是著名的观光景点，叫做善恶门。传说呢，它是天神呢把一个挡去路的大山劈成两半，变成两个直角的三角形。这个两半被劈开的山呢，从两边移开，让出了路，但是也不是每一个人都可以平安的通过这一条路。听说如果是邪灵，就会被夹死。那这个善恶门呢，右边是善，左边是恶，代表着善恶是并存的。其实右边是善这件事情，我觉得很有趣哦，因为你如果换另外一个角度，从另外一边看的话，善就变成恶，恶就变成善了。所以，很多时候我们以为的善，很可能在别人的眼里，在别人的角度里，就是一件恶。容许与你不同的声音存在，才能够达到真正的共荣的一个社会，并且不以自己的个人价值观、个人的信仰去影响到别人。今天这一集呢，阿居就先分享到这边。我们下周见，拜拜。